0: Muy buenas, gente chachi. En el episodio de esta ocasión vamos a visitar las estrellas. Así que poneos cómodos, pero sobre todo cogeros bien, que vamos a coger en breve velocidad de curvatura. Así es, como oís, finalmente vamos a hablar de la serie Star Trek Discovery, una serie que podemos encontrar en Netflix y que hicimos una encuesta hace unos meses, a principios del 2021, y decidisteis de que la siguiente zona de streaming que dedicáramos fuera esta serie y bueno, pues vuestros deseos son órdenes. Pero antes vamos a hablar de la comparativa Netflix Disney Plus, tanto a nivel de catálogo como a nivel de web voy a analizar aplicativos de smartphones o de smart tvs porque no lo utilizo entonces sería injusto pues valorarlo según la opinión de otros yo entro mediante web entonces os voy a hacer la comparativa de qué ventajas y desventajas veo en ese aspecto en el catálogo y mis impresiones que me dan las dos plataformas a largo plazo en el sentido de vale la pena suscribirse anualmente o pensando en tenerlo cada mes y después de contestar esta cuestión Que también estaba pendiente de tratar en una zona de streaming Comentaros de que Jimmy nos va a ofrecer una nueva crítica televisiva En este caso nos va a analizar la serie de Física o Química Que es un clásico de la televisión española Y que recientemente ha tenido una nueva revisión Que se llama El Regreso O sea, los personajes han regresado Pues pasado todo este tiempo desde el original Por último, para poder dar por concluida esta introducción Comentaros que el análisis de Star Trek Discovery no es de una fan fan que tenga el universo Star Trek pues bien aprendido, que haya visto todo. Me hubiera gustado hacerlo pues habiendo visto ya las series antiguas, pero me está siendo imposible y los estoy viendo muy lentamente. Por ejemplo, aún sigo con Star Trek la serie original, que no es que no me esté gustando, pero es que es eso. Hay muchísimas cosas y tengo poco tiempo para dedicarle y es un universo que aquí pues lo tengo que ver yo solo sola y no a nivel familiar porque se aburren bastante, entonces no puede hacer un análisis profundo, tricky y por ello me veo en la obligación de comentaros pues eso, de que no es un análisis de alguien de que en tienda, que se haya informado y que conozca pues a los directores, a los personajes a los universos las pequeñas menciones no que se pueden hacer entre varias series y por lo tanto si queríais un análisis de ese estilo os animo a visitar el podcast de Torpedo Rojo, un triqui súper entregado que aparte nos pone pues música divertida en sus episodios y que ha hecho un análisis tanto de Star Trek Discovery episodio tras episodio y también pues podemos encontrar especiales o encuentros de otras películas o series de Star Trek Dicho esto, solo me falta comentaros que como siempre va a ser a partir de ahora va a contener esta reseña que voy a hacer spoilers, no son de estos fuertes y que destrocen mucho la trama pero sí que si sois de los que no queréis tener ni un detalle y sorprenderos y que no se os adelante nada pues bueno, quizá este análisis no es correcto que lo escuchéis y nada, dicho todo esto, ¡empezamos! Disney Plus vs Netflix Tengo que confesaros que esta parte del episodio me alegro mucho de hacerlo ahora, en abril y no pues en enero cuando hubiera tocado hacer este episodio porque Netflix ha tenido la verdad bastantes cambios y es que la web la está modificando No son grandes cambios y muy bestias sino que lo están haciendo poco a poco y... Podemos ver cada semana pues alguna opción nueva Por ejemplo, el tema de la lista pues eh, Suprimir alguna serie Si no nos ha gustado Y no queremos pues, que siga saliendo en Seguir viendo... Otra gran modificación es el tema de los originales de Netflix, o sea las series y las películas que ellos producen, ha quedado más destacado y se ve más, o sea, lo han movido, antes estaba bastante más abajo, ahora lo han subido en las listas que nos, se nos cargan en el panel general, o sea en el Home, y queda muy claro porque son unas imágenes bestiales y grandes esto al principio pues chocaba porque claro era muy discreto al principio y ahora pues lo veis hace ¡pam! entonces es un elemento pues que veo correcto porque muchos queremos ver los originales de Netflix y no pues otros materiales y el cambio más reciente o que a mí al menos se me ha implementado a mediados de abril ha sido el tema de que la lista de favoritos y series que tenemos guardadas para ver no se carga en este home que estoy mencionando, antes era la primera línea, ahora ha desaparecido totalmente y tienes que ir a la pestañita de mi lista o listas para poderlo ver eso es una opción que también funciona de esta manera disney plus y que veo que se han copiado Honestamente tengo que decir que a mí me ha perjudicado Porque lo tengo mucho guardado de esto de cosas de... Para que no se te olvide, ¿no? De que había esta película interesante, que le quiero ver Entonces tengo pues unas 8 ahí guardadas para verlas sí o sí Y pues antes, claro, al tenerlo ahí en la primera línea Pues iba, pinchaba y ya pues iba viendo y lo iba haciendo De esta manera queda más escondido Y a mí es un doble paso que no estoy acostumbrada Y que no me está gustando, ¿para qué mentiros? you <music> En el caso de la web de Disney Plus hay que decir que es más simple, es más visual. Por ejemplo, un detalle que no he contado de la web de Netflix es que cuando tú quieres acceder a una serie o a una película se carga una pantalla interior muy chola con un efecto y te permite ver pues, todos los episodios eh, los datos, la ficha quién está. Esto Disney no lo tiene, entonces cuando quieres acceder a una serie y analizarla, tienes que pinchar entonces se te carga una página donde tienes pues sí, todos los detalles, la fichita, la descripción, si tiene trailers, extras y las temporadas organizadas, ¿de acuerdo? Entonces es un desplegable en el caso de Netflix, el otro pues es una página tal cual. Entonces tienes que ir haciendo clic, clic, clic. Eso sí que es verdad, pues que hace que sean más pasos y que el que esté acostumbrado en Netflix pues le pueda parecer muy farragoso. Yo sin embargo lo prefiero mejor así porque incluso hay veces que se me gripa en el Java y todo eso... Entonces, pues bueno son gustos y colores pero lo dicho tienen similitudes son simples se pueden manejar fácilmente entonces en ese aspecto pues no hay pegas sí que es verdad que el gran handicap que le veo actualmente a disney plus y como detalle negativo es el tema de que ahora le han puesto un control parental y esto es porque el 23 de febrero llegó a la plataforma Star, es un espacio para contenido adulto Y por lo tanto como Disney está muy vinculado a los pequeños o a materiales de todos los públicos Se han visto obligados a hacer este control Entonces los que queremos tener un perfil que puedan ver series y películas, eso, adultas O sea que los niños pues no tengan ninguna limitación Nos han obligado a poner un pin entonces eso hace que cada vez que quieras acceder y demás pues es bastante coñazo el acceder entonces tiene una doble seguridad pero por ejemplo en netflix si solo tienes un perfil y es de adulto pues estos pasos no te los hace hacer y aquí sin embargo me carga todo el rato y es eso es un, como un doble paso no y a mí pues eso esas limitaciones o esas zancadillas pues lo, lo siento mucho entonces es el punto negativo que tengo actualmente para disney plus a nivel de reproducción, tengo que decir que me gusta más el reproductor de Netflix, es más estable. Y el tema del cambio de episodios, porque sí, le puedes poner en las dos plataformas de que cuando acabe un episodio ya cargue el siguiente, pero a lo mejor te despistas o pasa alguna cosa o quieres una pausa o mil y una opciones. El caso es que a mí es una opción que no me gusta y por eso le tengo configurado en las dos plataformas que no cargue el siguiente episodio, sino que me deje escoger. En ese caso, Netflix, hay que decir que su reproductor, pues es bastante estable y te sale un botocito rápido, es decir, ¿quieres ver el siguiente? En el caso de Disney suele fallar bastante y de vez en cuando, cuando tocan según qué cosas, no se carga entonces ves que tienes que tirar para atrás, buscar la serie, entonces es más trabajo. La pega que tienen no obstante los dos reproductores y que yo les pongo el punto negativo son los subtítulos en el caso de Netflix sí que es verdad que lo tiene bien configurado y saltan siempre, pero no te dejan leerlos, o sea, hay veces que el texto es tan largo que no te da tiempo y tienes que parar tirar para atrás, entonces a mí pues me resulta muy trabajoso y en el caso de Disney Plus falla bastante y hay veces de que desaparecen idiomas y no los tienes o lo que últimamente me está ocurriendo que las nuevas series y las que están diseñadas para Disney Plus pues se están saliendo bien los subtítulos Pero las antiguas no te salen Y por lo tanto tienes que obligar Y decir de que los subtítulos estén y estás jugando al quitapón Quitapón si como es mi caso No te gusta ver las series y las películas Con los subtítulos totalmente Si no son necesarios sí. Que no me va a escuchar nadie de Netflix ni de Disney Plus que puedan escuchar estos consejos. Pero bueno, por si algún día ocurriera o de cara a vosotros tener esta información, deciros que por ejemplo en Netflix hay series que le faltan fragmentos del doblaje en castellano y que nos ponen el audio en inglés, pero no nos lo sustitulan. Como puede ser el primer episodio de Star Trek Enterprise. O también ocurre que hay series que tenemos otros idiomas, por ejemplo, pues dejan el japonés, el chino el ruso, y no te lo traducen ni te lo ponen, sino es el eh, idioma tal cual, entonces lo suyo sería de que tuviera un subtítulo y enterarnos, o sea, que saliera automáticamente como sí si que salen en otros, como por ejemplo si hay algún texto en inglés pues te saltan y aunque sea difícil como he comentado, pero al menos que exista, ¿no? Entonces esto resulta de que no está y que hay incluso algunos que cuando tú quieres forzar, te das cuenta que no está y es es un elemento que yo considero que se pierde ¿Dónde lo he visto por ejemplo en las series que tiene marvel en netflix concretamente la que más me dolía en ese sentido y que sentí de que esos episodios se perdía y que no me situaba correctamente era con la de Daredevil. Mientras en el caso de Disney Plus, donde he visto los errores o a mí me han chirriado más, es en series de ABC, por ejemplo, la de Erase una vez que es el última zona de streaming que le habíamos dedicado, hay un episodio en que cantan y que hacen pues el juego este de típico de que los cuentos de hadas pues que siempre está cantando y que las princesas tienen, ¿no? ¿Qué ocurre? Que las canciones están en inglés tal cual y no salta ninguna letra, con lo tanto, si tú no controlas el inglés, ese episodio lo pierdes totalmente y te obligan a forzar a que tú, ante todo el episodio, marques de que quieren los subtítulos en castellano. O sea, no salta por sí solo. Y también no salta cuando hay alguna lengua extranjera Y ves de que incluso en inglés han optado por poner letras por encima del episodio En ese supuesto tampoco te salta una traducción Estoy pensando por ejemplo en una serie, este caso es de la gama Fox Que es Sleepy Hollow, que es lo que he estado viendo este mes de abril por la plataforma Además de Falcon y el soldado de invierno Y en su caso lo que ocurre es que es un idioma inventado, ¿de acuerdo? Es griego antiguo o latín o un inglés raro, o sea vamos viendo idiomas antiguos ¿de acuerdo? entonces la misma serie decidió de poner subtítulos fijados en el episodio, o sea dentro de la misma imagen está el texto de la traducción en inglés entonces en ese momento debería de saltar, si estás escuchándolo en castellano, unos subtítulos para que tú te enteres de lo que se está diciendo en ese momento y no ocurre, o sea como no sepas inglés pues no aparece y claro como no es un recurso habitual y capítulo a capítulo, sino que es uno de peras a uvas, te encuentras de que si lo estás viendo con alguien que no controla inglés, pues es un ¿qué ha dicho? para, no sé qué, tira para atrás entonces es lo que os estaba diciendo, son esas incomodidades que si lo ves en grupo y no hay unas mismas situaciones pues te crean conflicto antes de entrar en la cuestión del catálogo, quiero deciros si alguno está pensando en las necesidades que necesitamos para entrar vía web en Netflix o Disney Plus, comentaros de que aceptan tanto Apple y Windows. Y en el caso de Netflix, sí que es un poco más delicado que pide ciertos navegadores. Por ejemplo, prefiere el Chrome, aunque también se ve bastante bien en Firefox. Y en el tema de Disney sí que han puesto muchas facilidades. Incluso en Windows 7 que es cuando yo empecé a verlo se veía perfectamente por ese ordenador y no daba ninguna pega y se escuchaba bien se reproducía correctamente o sea disney en ese sentido ha sido menos estricto incluso si lo quieres ver en modo privado oculto vpn te lo permite en el caso de netflix no Controla mucho los datos, incluso los lee y en el tema de que como te olvides de quitar la pestaña de privacidad, o sea de privado, no puedes acceder y te da error, o sea no puedes reproducir sus vídeos. Quizá para alguno de vosotros es una tontería, pero yo, que valoro mucho el tema de la privacidad, de coger datos y demás, me sorprende de que Disney, con lo grande que es y demás, no me recabe ese tipo de datos y me permita una libertad. Mientras que Netflix pues sí que lo recoge, incluso lo ves porque te van enviando newsletters o recomendaciones que no lo podrían hacer de otra manera si no recogieran tantos datos de nuestra actividad en la plataforma. Entonces, ese punto a mí personalmente pues no me gusta y es el punto más negativo que le veo a Netflix frente a Disney Plus y ya os digo me sorprende porque yo pensaba que iba a ser totalmente al contrario y que la gran compañía y que siempre coge datos y demás iba a optar por esta táctica y sin embargo no, o sea la cosa que quieren es que te dan facilidades para que la uses y veas bien, ya entro al tema catálogo os soy sincera y no me quiero cebar excesivamente porque Netflix estoy viendo de que está en un impasse y ahora mismo manifestar es proyectar en lo que tú piensas y cómo evolucionar y lo considero injusto Sí que es verdad que a día de hoy yo como no llevo años usando Netflix como os comenté, es un regalo de estas navidades y que llevo pues estos meses disfrutándolo y tengo suscripción hasta el mes de junio julio, pues tengo que decir que me está valiendo mucho la pena porque claro, hay muchísimos materiales que yo no he tenido acceso hasta ahora y que estos meses pues le estoy dando saco y estoy disfrutando. Pero claro, las nuevas producciones ocurren de que muchas están ocurriendo de que se cancelan. O sea, no se siguen produciendo y algunas es verdad que tienen un final abierto o que ya se puede dar por concluido pero hay otras que te dejan con una intriga bestial estoy pensando por ejemplo el baile de las luciérnagas o una cosa así eh. el título tenía las luciérnagas seguro que es una novedad de este 2021 que te engancha, te cautiva y te dejan con un final que es que dices Dios mío Netflix por favor produce una segunda temporada porque es que yo no puedo dejar la historia de esta manera y esto que os cuento no es una excepción sino está ocurriendo últimamente en todas sus series entonces te da incluso un poco de repente de cuando te anuncian una novedad y decir ya tenéis disponible esta serie y completamente de decir ostras, no sé si engancharme o darle una oportunidad porque es que me van a dejar tirada en, en cualquier momento y ese es el punto que yo creo que las producciones en el catálogo tiene que trabajarse Netflix. Y el otro aspecto que ya se empieza a ver es que son producciones pues más independientes, con ese toque, ¿no? De underground, de fuera, comercial, que no lo veo mal, incluso pues se agradece ir viendo ese tipo de cosas. E incluso producciones que no sean tan americanas, sino que vemos elementos pues europeos, también el tema de Latinoamérica, Brasil y sobre todo se están centrando últimamente en mucho en materiales asiáticos esa variedad y ese cine o series independientes, lo dicho no lo veo mal y creo que es un detalle que el catálogo está exprimiendo y se está centrando muchísimo y Disney Plus pues va por el otro camino, lo más comercial posible y lo más americano, e incluso se nota de que la producción de las zonas, de, por ejemplo en el caso de Europa, que es lo que a mí me toca no lo trabaja mucho y van con una facilidad, es que están llegando a acuerdos con, por ejemplo, pues con Mediaset, con el grupo de A3 Media, entonces la serie que producen esta gente están disponibles en la plataforma y crean pues realmente de momento creo que de aquí de España y de Europa pues no hay ninguna serie propiamente o película que haya cosa que por ejemplo como estoy mencionando Netflix día sí día también te saca cositas entonces ese es el punto que veo que Disney dice oye es mi catálogo y os sirvo pues los grandes no que si sí, National Geographic, tenemos pues Marvel, Star Wars las películas Disney, ahora el catálogo de Fox eh, dentro de Stars, entonces pues es un una variedad muy fuerte y que creo que netflix le va a costar mucho más porque también tiene el frente de que está perdiendo las producciones de warner por ejemplo tiene muchas series y películas del universo tc o dc y claro como van a pasar a hbo max es más está pasando todo y lo nuevo se está produciendo por ahí pues lo ha dejado en eso en un momento de que está mucha incertidumbre y que tienen que fijar bien los cimientos para poder seguir o que desgraciadamente desaparezcan un tiempo y esto me trae en el último bloque de este apartado que es ¿vale la pena tener la suscripción de Disney y o oh, la de Netflix? Pues bueno, la cuestión es, depende de vuestros gustos, por ejemplo, si no queréis cosas, lo que he dicho, comerciales, que sean grandes marcas como Marvel, DC, todo esto, y valoráis el tema de fantasía, terror, os gusta muchísimo el anime o el mundo asiático, os tengo que decir que Netflix aún vale mucho la pena. Aunque tengo que ser justa de que, como no tenga grandes cambios, quizá es una plataforma para tener temporalmente, me explico. Por ejemplo, en el último semestre de este 2021 saldrá la segunda temporada de The Witcher. Sí, la serie del brujo Geralt, que a mí me ha cautivado, tengo que decirlo. Pues claro, cuando salga ese mes la temporada, que encima pues saldrá toda de golpe, muy posiblemente, que no es estreno de episodio a episodio cada semana, pues te apuntas a ese momento, reactivas la cuenta, pagas, ves la temporada y te vuelves a dar de baja y hasta luego, Mari Carmen. O sea, veo eso de que es cuando las series o lo que a ti te guste, que te ha llamado la atención esté apuntarte o incluso solo una vez al año. O sea, porque de verdad, yo en uno o dos meses he podido ver todo lo que a mí me apetecía y que durante años me tenía ahí el run, run pero no me animaba a suscribirme con esta plataforma. Mientras en el caso de Disney Plus sí que creo que la suscripción anual vale la pena. Primero que económicamente ahorras muchísimo. Después que las condiciones que tienes en el tema de descargas, de servidores, de utilidad, es mucho más barato que Netflix. O sea, el plan más caro de Netflix son casi 16 euros. Y aquí pues lo sacas todo. O sea... Sí o sí, 9 euros. O sea, es que ya veis, no tiene ni punto de comparación. Y tienes exactamente los mismos servicios o incluso mejores. Entonces, en ese aspecto, yo creo que Disney lo ha hecho bien. Que lo ha mirado. Y es lo que os he dicho. Da, muchas facilidades. Porque lo que te interesa es que te enganches. Y después que sí, la pega que tiene es que estrenan las series capítulo a capítulo uno por semana. A no ser que sean las antiguas que sí que te las suelen liberar todas de golpe. Pero bueno como el precio acompaña y demás y bueno, pues te terminas haciendo una tradición de que los viernes, que es cuando ellos estrenan puedes ver el episodio nuevo de la serie de turno, entonces al final lo dicho, a mí me está valiendo la pena y yo sí que Disney Plus la recomiendo, si os gusta obviamente el mundillo ese, si lo detestáis pues mejor Amazon Prime HBO o como hemos dicho, Netflix televisiva de
1: Jimmy. Hola a todos y a todas y bienvenidos a la primera crítica televisiva del año. Soy Jimmy y si no habéis escuchado nunca la zona streaming os vengo a contar que aquí en la zona streaming tengo una sección que se llama la, la crítica televisiva donde hablo pues de series, películas, programas de televisión y hoy no podía ser menos y os voy a hablar sobre la serie física o química. Pero antes de todo, quería daros las gracias a todos por todas las felicitaciones que me disteis el día de mi cumpleaños. Eh, la verdad que me llegaron mogollón de felicitaciones de oyentes de, de Capitana Podcast y de Aloja Onda. De verdad que me, que me hicisteis muy feliz y deciros que muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias. También deciros que dentro de muy poquito vuelve Conversaciones Con... Hemos tenido un pequeño parón porque ya sabéis que la situación para conceder entrevistas, pero estamos manos a la obra. Bueno, pues ahora vamos a lo importante. Y os voy a hacer la crítica televisiva de este mes. Eh, bueno, que también es la primera crítica televisiva del año. Y os voy a hablar sobre la serie Física o Química. Física o Química es una serie juvenil española producida por Ida y Vuelta, eh, una productora, y emitida por Antena 3. Se estrenó el 4 de febrero del 2008 y finalizó el 13 de junio del 2011, con un total de 7 temporadas. Física o química iba sobre profesores jóvenes y novatos que entran a trabajar a un colegio y descubren un mundo de amores, ilusiones y esperanzas. La duración de los capítulos es aproximada de unos 80 minutos hizo muy buenos datos de audiencia, con una media de 15 puntos de char, que eso significa que es mogollón de audiencia. Eh, número de episodios eh, tuvieron, tuvieron en total Física o Química 77 episodios, más dos nuevos episodios que han hecho ahora con Física o Química el reencuentro. Primero vamos a hablar un poquito de Física o Química, eh, la versión original. Como os he contado antes, eh, se sitúa en un instituto donde pasan muchísimas cosas amoríos, desconfianzas, ilusiones y una de las cosas buenas que tuvo física o química en su emisión es que trataron, trataron muchos temas, eh, desde una relación homosexual juvenil hasta un embarazo entre dos personas de aproximadamente 17 años. Sí que es verdad y como anécdota contaba una de las directoras ejecutivas de la producción de Física o Química que a lo poco de estrenar eh, Física o Química eh, hubieron muchas quejas por parte de asociaciones de padres. Eso no impidió que Física o Química continuase y hiciese muy buenos datos de audiencia. El reparto de física o química está lleno de actores en estos momentos de éxito, como Andrea Duro, Javier Calvo, Angie Fernández, Úrsula Corberó, Ana Millán, Blanca Romero, Adrián Rodríguez y Maxi Iglesias. Y muchísimos más. Para muchos de estos actores que acabo de, que acabo de nombrar, fueron los primeros pinitos que hicieron. Cosas que cuentan los protagonistas ahora viendo, eh, viéndolo con perspectiva es que muchos no sabían actuar, que cayeron ahí de casualidad y, física, y el plató de física o química era como su segunda casa. Y mientras iban aprendiendo a actuar, pues iban creciendo cada vez más fama y más fama. Sí que es verdad que algunos actores han comentado que la fama les abrumó y ya no se han dedicado a, bueno, al mundo de, de la interpretación. Pero muchos han hecho carreras musicales, se han convertido en directores de cine, se han convertido en modelos y actores internacionales. Así que para muchos de ellos, eh, física o química fue el escaparate perfecto para conseguir la fama que tienen hoy. Y ahora vamos a hablar de física o química, el reencuentro. Sí es verdad que Física o Química acabó hace bastantes años Pero para esos fans que querían volver a ver a sus personajes favoritos Hace unos meses tuvieron una muy buena noticia Que salía Física o Química, el reencuentro Una miniserie de dos capítulos eh, que, la, que lo podéis ver en a 3 Player Premium eh, Volvió, eh, bueno, revolucionó la fa, el fandom, eh, los fanáticos de Física o Química Física o química al reencuentro es una miniserie española producida por, por Buendía Estudios para 3 Player Premium que se estrenó el 27 de diciembre del 2020 constó con dos episodios y finalizó el 3 de enero de 2021 es la secuela de la serie Física o Química emitida por a 3 Player Premium bueno pues eh, un poco la sinop de lo que va un poco el reencuentro es la Jolly, una de los personajes más entrañables de la serie pues se casa y es el reencuentro de los eh, bueno y invita a sus compañeros de, a sus compañeros de, de instituto y ahí volverán amores que se quedaron en el aire amores imposibles y amores que duraron y que han podido salir mal veremos a unos actores mucho más eh, maduros, en muchos casos se ve una mejora importante en la interpretación y es como, bueno, un regalito que A3Player ha hecho para, lo, para sus usuarios para um, estas navidades. Yo he visto el física o química al reencuentro No había visto mucho física o química la versión eh, antigua, bueno, la versión original Pero me enteré que en prime, en prime Video está todas las temporadas Así que me hice una maratón de física o química para poder ponerme al día en el reencuentro Os la recomiendo si os queréis reír, si queréis llorar, si os queréis emocionar hay mucha gente que compara física o química con Merlí, o sea, dicen que Merlí, la serie Merlí, está inspirada en física o química. Sí que es verdad que en esos momentos física o química fue una idea innovadora y todas las series que han, que han ido viniendo después de españolas de institutos, pues bueno, pues sí que han tenido un toque parecido. Pero yo creo que no hay que buscar comparaciones porque cada una es especial por sus tramas. Antes de todo quería aclarar, bueno, quería decir una cosa. Me acuerdo en la última crítica televisiva que hice que hablé sobre las campanadas y dije que yo creía que la, la retransmisión de televisión española de las campanadas del 2020 presentada por Ana Artiburu y Ana Obregón iba a ser líder de audiencia y eh, vengo aquí para confirmaros que así fue. Mi intuición no falló y fue eh, lo más visto fue eh, Televisión Española, si, seguido de eh, Antena 3, que fue, la, fue las campanadas más vistas, y luego pues Tele 5 y 4, que se quedaron un poco en tierra de nadie. Muchas gracias por haber escuchado Crítica Televisiva. Ya sabéis que si queréis comentarme cualquier cosa o si queréis que hable de vuestra serie favorita, solo tenéis que comunicaros con nosotros a través de todas nuestras redes sociales. Soy Jimmy y ha sido un placer hacer esta crítica televisiva. Nos escuchamos en la próxima zona streaming. Cambio y corto.
0: Star Trek Discovery. Y vamos con el plato fuerte del episodio, o mejor dicho, el causante por el cual nos hayamos animado a grabar esta zona streaming. Esta serie se estrenó el 19 de septiembre del año 2017 y yo ya tenía contacto con algunos triquis, le tenían muchísimas ganas, lo vieron y todos compartían un bluff, o sea que el primer episodio no les había gustado y muchos la queja que decían es que solo estaba en Kinglon hago un pequeño inciso porque creo que todos los que os hayáis animado a llegar hasta esta parte del episodio pues ya deberíais de saber un poco de cultura de Star Trek pero si hay algún valiente que no le teme a los spoilers o simplemente es que le gusta cómo hago las reseñas y consideráis de que tal como lo hago pues vale la pena para terminaros de decidir si ver una serie o no, os comento que el Kinglon es una raza que aparece en esta saga de ciencia ficción y que tiene su propia lengua por lo tanto en este momento que me mencionado Kinglong me refiero a la lengua y no es solo palabras sueltas sino que tiene pues sus verbos sus conjugaciones su léxico su vocabulario solo os diré de que se enseña y que mucha gente lo sabe hablar o sea que es algo potente entonces claro si pertenecemos a esta parcela pues estos elementos como lo que nos ofrecía en este primer episodio de Discovery de que se oye muchísimo Kinglong pues lo vamos a disfrutar pero si en cambio somos un fan pues básico y que no nos hemos metido a querer entrar en el universo de Star Trek sí que puede ser algo farragoso o al menos en ese momento, porque las críticas que oí es que no habían subtítulos o que saltaban muy rápido y que por ello pues se hacía bastante complicado seguir ese episodio y que si toda la temporada iba a haber tanto Klingon pues la gente decía de que iba a rechazar esta serie estos comentarios tengo que decir que para mí pesaron mucho, porque aunque no me molesta que esté subtitulado, sí que ya os he compartido en el primer bloque de este episodio que el tema de tener que parar la grabación, tira para atrás, mira, revisa, pues a mí no me termina de fascinar. Entonces pues saber de que esta serie tenía este hándicap no me animaba mucho y por ello cuando tuve Netflix pues estuve barajando si verla o no y al final dijimos, bueno, vemos este primer episodio que todo el mundo criticaba en su momento si vemos que tienen razón en todas las quejas, pues paramos y al menos lo hemos intentado y si no, la disfrutamos Hay que decir que a día de hoy Netflix ha trabajado muchísimo este aspecto y ese episodio se disfruta bien, o sea, este hándicap que os estoy comentando del pasado ya está subsanado sobre la trama de esta serie hay que decir que es muy variante, o sea, no es lo mismo la primera, la segunda que la tercera, e incluso dentro de cada temporada vemos como pequeños arcos argumentales. Y es por este hecho de que hay mucha información y que sería entonces destrozar todas las sorpresas que tiene esta serie, que prefiero centrarme en dos aspectos, el primero los personajes y el segundo los easter eggs, que si no sabéis qué es, pues en breve os lo explico. Bien, en el primer episodio de Star Trek Discovery, la persona que tiene más protagonismo y que nos venden como la gran protagonista de la serie es Michael Burnham, la primera oficial de la nave USS Senso, y que tiene un futuro muy prometedor. Es más, se está pensando en darle su propia nave y que sea capitana. O sea que eso, tiene una implicación muy buena con la flota estelar y pues parece eso de que vamos a tener un buen personaje, pero todo se trunca. Aparece un conflicto con los Klingon, de ahí de que se oiga tanto Klingon Y también nos van dando pequeñas pinceladas Y es que por ejemplo, aunque vemos que es una humana Realmente tiene pensamientos y formas de trabajar como la raza de los Vulcanos este hecho se irá desarrollando durante toda la primera temporada Y sabremos el motivo de eso De por qué realmente ella se siente una vulcana más Piensa igual Y tendrá pues el primer easter egg Y sí, no voy a tener más el misterio Easter egg es como le dicen Son los juegos de pascua Y en la jerga así de Friki Que empecé a escucharlo en Marvel Es como los fans dicen a esos detallitos De que se guardan O están en las películas y series Que solo lo pueden ver los grandes fans porque tienen la información y si no al resto les pasa desapercibidos este recurso la verdad que es súper útil o sea al que piense vaya tontería para nada por ejemplo The Mandalorian de Star Wars ha tenido este éxito porque Dave Filoni y John Fabre han cuidado muchísimo este detalle o sea en cada episodio de este último fenómeno nacido de Star Wars, hay un easter egg que puede ser más sutil o más visible, pero está. Y os puedo decir de que cambia la visión totalmente que tienes de ese material. O sea, yo vi la primera temporada sin conocer muchos de estos easter eggs. Después vi pues esa de la galería Disney, que es el making of de esta serie. Y explicaban los estos elementos, ¿no? De cuidamos esto, no sé qué... Me cambió totalmente la perspectiva, o sea, me empapé en el universo de Star Wars y la segunda temporada he tenido otra visión e incluso el revisionado de la primera me da otra sensación que no tendría si no supiera esto y la prueba de que son súper efectivos es que las cosas que más han gustado y que la gente ha conectado precisamente son estas pildoritas. Y sí, regreso al universo de Star Trek y más concretamente el de la serie de Discovery. Hay que decir que está llenísimo, como he dicho, Michael sería el primer gran easter egg. y es que es la hermana de Spock, el personaje más mítico de la saga. Con esto consiguen de que suba de repente el hippie y particularmente los que sean fans de las películas de JJ Abrams, pues claro, conecten rapidísimo porque es realmente el universo que muchos conocemos, no las series originales ni demás o las películas antiguas, sino que muchos hemos tenido el primer contacto con Star Trek estrecho, serio y conectar con la saga, con esa trilogía nueva de películas. Así que recurrir a una conexión con Spock es muy valiente y una forma, pues eso, con lo que se está diciendo de conectar. Pero también ocurre otra cosa y es que los que somos más tiquismiquis con el tema argumental de que no hayan desequilibrios, claro, en esas películas, por ejemplo, no se menciona que Spock tenga una hermana. Entonces ya nos crea la primera discrepancia. El otro elemento que a mí me chirría es que en el primer episodio no aparece en ningún momento la palabra Discovery. Entonces dices, es porque van a descubrirnos nuevos mundos, porque la nave debería de llamarse Discovery, ya que muchas de las series tienen realmente el título de la nave en que transcurre toda la historia y ese es el punto que a mí me hizo chirrear y hizo que os reconozca que no conectara o sea sí que es verdad que dejaba suficiente misterio curiosidad para seguir queriendo darle una oportunidad pero no terminaba yo de entrar y más porque hay otros personajes que también van cogiendo mucho peso en la serie como es por ejemplo Saru un ser de la especie Kelpiana que es el primero que pertenece a la flota espacial o sea es un refugiado y por ello es verdad de que la historia que tiene detrás y a medida que va teniendo particularmente en la segunda temporada pues es brillante la intervención de Saru, pero al principio la actitud que tiene el peso y demás y en especial en los tres primeros episodios que es los que os digo que más rechazo me producen, tiene un tono desagradable que hace que no conectes nada con él y que eso, crea mucha discrepancia y dices jolines, si este va a ser un personaje principal pues qué horror Luego ya digo que cambia y pues rectifico. Pero es eso, es ese punto que yo entiendo que también quizá algunos de los que leí de críticas del bluff que hemos comentado que dio esta serie al principio, entiendo que van por esos tiros. Por suerte, ya una vez que descubrimos a la nave Discovery, empieza un ascenso positivo en las sensaciones. A mí tengo que decir que me encantó que en el momento en que ya coge un peso importante Paul Stamens, que es el ingeniero jefe de la nave, y que crea el motor de esporas que es el elemento que hace especial esta nave y que ninguna de sus aventuras podría vivir, no hará vivir la parte más ciencia ficción de esta serie o al menos esta es mi sensación y lo que yo experimenté porque conocer más a fondo este motor, el tema de las esporas las teorías que se marcan para el tema de traslación instantánea y que gracias a ello introducen el arco argumental de esta primera temporada que a mí me fascinó, que el mundo espejo hace que eso que sea pues ya cuando de verdad la serie tiene pues su chicha también tenemos que decir que gracias a este personaje se introduce un elemento que en star trek siempre ha estado vigente y que en este aspecto ha sido pionero que es el tema de la libertad sexual o sea de ver gays lesbianas transexuales asexuales o sea todo este aspecto siempre esta serie, o sea, si vemos el histórico, lo ha tenido. Y en el Discovery pues se desata más. El primer personaje y el primer punto de que nos deja claro de que va a ser así es como digo con Paul y es que tiene como pareja al doctor Hugh Culver. Un puesto el del Doctor que siempre ha tenido un carisma especial en la serie Y que en este caso también hay que decir de que lo tiene Y que es uno de los personajes que más peso tienen Pero ellos no son los únicos Sino que en el universo espejo conoceremos a Filipa, Giorgio Un personaje que a mí me encanta Que es mi favorito de toda la serie Y que hace que valga muchísimo la pena Y ese descaro, libertad Y en el punto también este de que no tiene reparos de hablar Pues la hace muy especial en la segunda temporada tendremos a la mecánica Jeff Reno Que en ese caso es lesbiana Y en la tercera temporada conoceremos a Viratal Un personaje que no se siente de ningún género O sea, es el neutro, ese de que ni ella ni él, sino ella Y que por tanto, como podéis ver, es un pilar fuerte de la serie A mí me encanta ver esta libertad, esta muestra Pues creo que es muy sano y más que en estos tiempos Que aunque creamos que somos modernos, pues aún nos faltan Y que Star Trek siga manteniendo Teniendo este espíritu lo veo muy positivo Por lo tanto es uno de los detalles Que yo destaco positivamente de la serie Y recapitulo un poco Y continúo contando pues detallitos Hay que decir que de la tripulación Del Discovery uno de los personajes Que más se quieren es Silvia Tilly una cadete que es todo un amor, que recibe con mucho cariño a Michael Burman, mientras que el resto pues tienen recelos, porque bueno, hay que decir que en el primer episodio pues se subleva y tiene pues un consejo de guerra, entonces pues como que tienen una mala relación y que esté en la nave no gusta mucho. En su caso, aunque tiene un poco de recelos, eh, demuestra ese cariño, esa cercanía y es sin duda el personaje que mejor representa la fidelidad y el servicio que tiene la flota estelar. Es por ello que no me extraña nada que todo el mundo le tenga mucho cariño, yo no soy menos, pero sí que es verdad que en la segunda temporada y parte de la tercera pierde un poquito la fuerza y como que a mí me deja mucho que desear y bueno, la cuarta veremos si remonto y tengo que cambiar la opinión, pero es eso, lo veo que es un pilar de la serie, pero que hay elementos que yo no termino de ver correctos o que me chirrían, vamos. Ya os he dicho que mi personaje favorito es Giorgio, o sea, es que lo peta y tiene una progresión bestial, o sea, ya desde el primer momento que llega dices, wow, qué pasada, en la segunda que va profundizando más, pues es una explosión, y la tercera pues también... Hay que decir que me da pena de que la cuarta temporada no va a estar, pero bueno, dicen de que va a tener serie propia, veremos si ah, el tema de la pandemia y demás pues no ha atrasado más de la cuenta este proyecto o lo ha cancelado, porque la verdad que es un personaje que promete mucho y que tener una serie propia pues tiene que ser una buena opción. Pero a mí también me sucede que cada temporada hay un personaje que destaca y que me conquista. En la primera fue el capitán Gabriel Lorca. Y no quiero adelantaros mucho porque es un personaje de estos de que tienes claro, de que tiene un misterio, un secreto, pero es que como no te lo esperas por ningún lado cuando se resuelve qué es y la que lía la flota estelar, que prefiero no adelantar nada para que lo podáis disfrutar. Pero deciros que si sois fans de Harry Potter es Jason Isaacs, o sea que es un actor brillantísimo. Y hablando de favoritos, también me gustaría compartiros cuál es el episodio que a mí más me ha gustado de la primera temporada que sorprendentemente no es del universo espejo, sino que es uno que os sucede antes que tiene una historia bucle. Si no lo sabéis es este suceso de que pasa y que hay un personaje que se da cuenta de que se está repitiendo todo el rato y está como en un día de la marmota. Son episodios peligrosos, porque claro, como se va repitiendo la misma acción, pues puede llegar a ser pesado para el espectador, pero que hay que decir que en el caso de Star Trek Discovery ocurre exactamente igual a lo que os comenté en Agentes de S.H.I.E.L.D. en la séptima temporada que también tenía un episodio de este calibre, que es que consigue equilibrarlo lo suficientemente bien, y la intriga y el morbo ¿no? de cómo romper ese bucle está muy bien llevado y hace que eso que sea mi favorito de ambas series. Así que resumiendo, la primera temporada empieza flojo, va cogiendo músculo y el final es apoteósico, dejándolo por todo lo alto porque aparece la nave estelar que todo el mundo conoce, que es la Enterprise. Sí, la que pertenecen el Capitán Kirk y Spock. Pero aquí ya nos encontramos la primera sorpresa y es que no está el Capitán Kirk, sino que está Christopher Pike. Esto hace que todo fan que venga de la trilogía de películas de JJ Abrams Pues le chirríe porque claro, conoce solo al Capitán Kirk ¿Qué hay en este del Pike? ¿Y de dónde aparece? y demás Pues hay que decir que es un easter egg de la serie original de Star Trek Y es que el primer capítulo, el Capitán que estaba, era precisamente Christopher Pike Pero ¿qué ocurre? Que ese episodio no tiene mucho éxito Y se renueva pues el concepto de la serie, personajes Entonces solo se mantiene Spock y y es en, a partir del segundo episodio que ya tendremos al Capitán Kirk. De esta manera, los responsables de la serie han conseguido ya solucionar uno de los problemas que algunos nos chirriaba que era lo que os comenté. Spock nunca ha comentado de que tiene una hermana, ni aparece en las historias y demás. Y ahora tenemos una explicación muy buena, y es que la historia que estamos viviendo en Discovery, en la primera y segunda temporada, es antes incluso que la serie original. Porque ya he dicho, no está Kirk. Entonces, es el transcurso entre el primer episodio y el segundo. Entonces, te dejan abiertos. Y hay que decir que al final de la serie explica totalmente... El motivo por el cual en la saga de Star Trek nunca se menciona a una hermana de Spock, no se menciona a Michael Burman ni a la nave Discovery. Tengo que deciros que es una explicación muy buena, que es totalmente coherente, no hay ninguna fisura y que a mí me ha convencido, me ha gustado y unido pues a que aparece Spock en esta temporada, algún easter egg más que os comento de con la serie original, y está relacionada con el hecho este de eh, Christopher Pike, o sea de ese episodio que tuvo este personaje en la serie original y muchos puntos e incluso el misterio general de esta temporada a mí me encantó, me fascinó y tengo que decir que es que la disfruté muchísimo esta temporada y esto hace que la tercera temporada, bajo mi criterio, sea una navaja de doble filo. Más un filo más desarrollado que otro, porque claro, estamos hablando de que es una temporada 2 brillante, que nos cautiva muchísimos, que nos ha conquistado y que ya hemos entrado de lleno al universo de Discovery. Pero, claro, resetean para esta ordenación de la saga original de Star Trek Y lo que hace, pues claro, que es un reset que te puede gustar o no Y ya os adelanto que en mi caso no me gustó nada ¿Cuál es el motivo que hace que a mí me chirríe tanto y no conecte con la trama que nos proponen para esta tercera temporada? Pues bien, que la tripulación de la nave Discovery para poder enlazar bien todos estos hechos lo que ocurre es que tienen que viajar al futuro entonces claro nos encontramos de que es un universo distópico y que los que hemos seguido eh, la tema de Star Trek tradicional y como he dicho la trilogía de las películas de Adams pues nos explota bastante la cabeza porque es una realidad muy diferente a la que nos han marcado hasta ahora otro factor es que creo que los responsables de esta serie han demostrado que el tema de sentar cimientos y empezar a arrancar una nueva trama no lo llevan bien. Ya he dicho que la primera temporada es el punto que no me gustó, que muchos personajes ves como un bucle y que todo el rato están ahí mordiendo el hueso, ¿no? Y que no terminan de arrancar o mostrarte algo y que termina siendo repetitivo las actitudes. Y claro, al ser una temporada de reinicio, volvemos a ver esos errores, haciendo que, por ejemplo otra vez, Saru, pues sea un personaje que, uff, pese mucho Tilly había tenido pues más protagonismo y creo que en esta temporada pierde muchísimo y los nuevos fichajes a mi juicio, no terminan de explotar, sí que es verdad que As casi al final, pues ya empieza a coger un poco de ritmo la serie y estos nuevos personajes y ya les has cogido cariño y ya quieres que sigan estando pero eh, la introducción que tienen creo que es muy 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 flojo y bueno pues habrá que ir viendo si en la cuarta pues ya me cambia un poco el sabor pero sí que hay un punto positivo de estos personajes y que es quizá el gran fuerte y el que puede de que a muchos les hayan conquistado que es el tema de que se amplía más las razas, especies o alienígenas como queramos todos catalogarlo y es que sí que es verdad que hemos visto pues unas temporadas donde el humano es el ser pues más prioritario y que la variedad la daba Saru entonces en esta tercera temporada es verdad que ese mundo se amplía muchísimo y vamos viendo pues más razas como los andorianos o aparecen pueblos que aún no se habían hablado ni enseñado ...al menos en el universo de Star Trek Discovery, como pueden ser los Thrill, ...que los conocemos por el personaje que ya he mencionado anteriormente de Adiratal... ...o los Quelgian, o algo así, que como ya hace tiempo que he visto la serie... ...las pronunciaciones no las tengo fresca y por escrito se ve raro... ...que son unos seres empáticos que pertenece Cleveland and Brooke... ...es uno de los protagonistas que volvemos a tener... ...y que se nota de que quieren de que tenga un peso en la trama de Discovery... El gran misterio de la temporada es la quema, que es un suceso que ocurre pero que nadie sabe y entonces vamos descubriendo poco a poco qué es lo que ha pasado, qué es la parte que a muchos no le han gustado. A mí no me desagrada, pero sí que reconozco que si comparamos con los misterios de la primera y la segunda temporada queda como una historia, un misterio muy bluff. De ahí que entiendo que haya dejado tan mal sabor de boca y muchos consideren que la segunda mitad de la serie es la peor yo sin embargo la veo positiva porque es lo que os comento las partes que a mí no me gustan las consiguen remontar y me da esperanzas a que la cuarta temporada sea buena o sea que valga la pena ver la continuación y no decidir de dejar de ver la serie a partir de este momento para finalizar me gustaría comentar algún aspecto de la cuarta temporada y es que aunque no han adelantado excesivamente información tengo que deciros de que el día especial de los Triquis es el 5 de abril que es cuando se dice que ha sido el primer contacto que es cuando la raza humana descubrió a los vulcanos y por ello las grandes convenciones de Star Trek se celebran el día 5 de abril. Este año pues ha sido todo más virtual y como evento pues nos liberaron el primer teaser de esta temporada. Hay que decir que no da muchos detalles pero que nos deja claro que la tripulación del Discovery no va a ser flores y todo happy power sino que van a enfrentarse nuevamente a nuevos problemas y que la galaxia pues va a estar muy bien sacudida. Entonces iremos viendo y también anunciaron de que esta temporada se va a emitir en el 2021. A mucha gente le sorprendió, a mí no, porque cada año lo están haciendo y aunque es verdad que con la pandemia el tema de las grabaciones va peor, sí que se estaban anunciando en octubre que estaban rodando, entonces muy mal, tenía que ir para que no les diera tiempo a emitir esta cuarta temporada en el 2021 y es que siempre la serie esta, las temporadas, las estrena como ya hemos comentado entre septiembre y diciembre, entonces es totalmente factible y bueno pues está agendado en ese periodo. No han dicho fecha exacta pero bueno espero de que pronto lo vayan anunciando y es eso si estáis pendientes y demás que sepáis que se emitirá pues eso a finales del 2021 y que la podemos ver en netflix de acuerdo es de cbs pero en el tema de streaming y demás quien tiene los derechos es netflix es más se vende como serie original netflix por hoy creo que ya he terminado muchas gracias por haberme escuchado espero que os haya gustado si sois trikis os gusta comentar o detallar más a fondo os espero en comentarios o por mis redes sociales ya sea de capitana aloja o mi cuenta personal de hewincudo y sí sé que mañana es 4 de mayo es el día del Star Wars Day por eso también lo vamos a publicar este episodio de Star Trek el día antes porque no quiero coincidir y que incluso veréis que en mi blog personal o por otros sitios he comentado de que íbamos a hacer un episodio especial del Star Wars Day Pues bien, quiero decir de que no he pasado y que realmente va a haber este episodio, lo que pasa que no creo que sea mañana martes cuando lo pueda publicar o sea, empezaré a grabarlo y si suena la flauta, pues oye, lo publicaremos y lo celebraremos, pero quiero ser realista con todos vosotros y deciros de que muy posiblemente hasta el jueves, viernes, no vamos a celebrar el Star Wars Day por aquí en Marveliana Tecnóloga, pido perdón, porque este episodio de Star Trek realmente se tendría que haber emitido la última semana de abril pero me fue totalmente imposible o sea, aunque grabé un poco y el 90% del episodio ya estaba hecho. Los últimos días de toques finales y de ediciones, pues tuve muchos problemas. Luego fue mi cumpleaños. Y bueno, pues no me pareció muy lógico decir de. A todos los que había invitado y demás, decirles, oye, lo cancelo porque tengo que grabar. Preferí, pues, esto: grabar la última parte hoy, lunes 3 de mayo. Y pues, por lo tanto, ya quedaba comprometido el Star Wars Day que, lo dicho, para el jueves-viernes segurísimo que va a estar y esta vez voy a hablar de Clone Wars porque en el día del Star Wars Day Disney Plus va a estrenar La remesa mala que es la continuación de esta serie mítica de animación 3D de la saga y universo que creó George Lucas y bien, con todo esto solo me falta una cosa para dar por concluido el episodio de esta ocasión. Larga vida y prosperidad para todos.